0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer. Pues me gustaría darle la bienvenida en este mes de Orgullo Lector a José Ignacio Valenzuela, que nos acompaña en este espacio para hablarnos de su más reciente libro, Gente como yo, y pues bienvenido, José Ignacio, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muy contento de estar aquí. Esto es totalmente nuevo para mí, este sistema de comunicación.
0: Buenísimo. No, pues nos da un gusto que nos acompañes, porque eres de los primeros confirmados de recomendaciones que nos enviaron para, para el mes de Orgullo Lector. Les cuento un poco a, a quienes nos estén escuchando, que precisamente en junio, en México Lector, ya llevamos cinco años que tratamos de buscar recomendaciones nuevas de libros que, que promuevan la visibilidad LGBT. Historias que vayan más allá de lo que hemos visto en televisión en los últimos 20 años. Este, queremos historias nuevas. Y precisamente cuando de la editorial me llegó tu libro, que yo vi la portada de gente como yo, para mí me llamó muchísimo la atención. Un tema personal yo lo vi y dije, wow, o sea creo que es la primera vez que veo un libro con esta portada. Y desde ahí me atrapó y dije, voy a empezar a leerlo. Este, cuéntanos... ¿Qué es lo que puede encontrarse la gente en tu libro, en Gente Como Yo? ¿Y por qué Gente Como Yo? ¿De dónde viene el título? ¿Por qué? ¿Cuántos tipos de gente hay? ¿Qué es algo que igual y no sé si nos quieras contar o que, o que podamos ir descubriendo?
1: Bueno, para mí Gente Como Yo es un libro súper importante, muy importante, muy personal, y es un libro que cuenta con todo mi cariño. Obviamente todos mis libros cuentan con mi cariño, pero en particular siempre hay uno o dos que los tienes ahí agarrados en el corazón y uno de esos es Gente como yo porque Gente como yo cuenta la historia de dos hombres, de Jimmy y de Mauricio, que son una pareja consolidada, llevan muchos años juntos y después de varios años de, de ser pareja deciden hacerse esa pregunta que a veces las parejas se hacen y es, nosotros vamos a tener hijos no y esa pregunta que parece, o que parecía, reservada solamente a parejas heterosexuales, se la hacen ellos, deciden que van a empezar a hacer un proceso de adopción y se lanzan, como se lanza, me imagino yo, toda pareja a, a la búsqueda de un hijo o de una hija, se lanzan llenos de ilusión, se lanzan llenos de felicidad, se lanzan con todo el entusiasmo del mundo a, a buscar a ese niño o a esa niña en alguna casa de menores, en algún orfanato, etc. Y poco a poco se van encontrando con una realidad que cada vez los tira más al suelo y cada vez les hace más difícil cumplir este sueño. Y se llama Gente Como Yo precisamente porque por el hecho de yo mismo ser gay, obviamente, como todo el mundo sabe, eh, llevo demasiados años escuchando la frasecita la gente como ustedes no puede, la gente como ustedes no está capacitada, la gente como ustedes no merece, la gente como ustedes jamás va a conseguir tal cosa. Y siempre me he preguntado, bueno, ¿qué hice yo para caer en esa categoría de la gente como yo? que son los que no tenemos los derechos o los que tenemos que luchar por los derechos o los que tenemos que pelear por los derechos o, y los que tenemos que seguir peleando por los derechos y gritando por los derechos, etc. Eh, las leyes, de alguna manera, han hecho que haya gente como yo y que haya gente como el resto. Eh, cuando, según mi punto de vista, pues deberíamos ser todos gente, punto, sin apellido, sin clasificaciones ni nada. Así que de ahí viene de todo ese lugar que les acabo de contar, es que viene este libro.
0: Y, y sí te invito muchísimo a esta parte de la reflexión, porque creo que hay muchos niveles, o sea, creo que eh, también es algo que, que se siente en tu libro, pues el tema de, de que el camino o la lucha no termina en salir del closet creo que sales del closet con tus amigos cercanos, sales del closet con tu familia, conoces una pareja, pero si sí hay un tema ahí de una lucha, ¿no? Que, que, que creo que también se siente en tu libro como y después que sigue. O sea, no es lo mismo decidir tener un hijo cuando eres una pareja heterosexual a que como pareja homosexual decides tener un hijo y todo el camino que tiene que llevar. Eh, ¿Cómo sientes tú que, que tu libro so, eh, lleva este tema?
1: Pues mira, eh, soy lo suficientemente viejo como para haber recorrido un largo camino en el tema de los derechos y en el tema de la búsqueda de derechos y hasta hace un par de años atrás yo estaba muy contento porque sentía que el futuro era un, iba a ser un lugar amable, eh, me pude casar, obviamente pude tener una hija eh, y todo empezó a cambiar poco a poco, eh, yo vivo en Florida, en este momento en Estados Unidos donde hay un retroceso de al menos 80 años en el tema de los derechos de la, del colectivo LGBT. Piensa que en esta ciudad, bueno, en este estado donde yo vivo, hay una ley, que es la ley Don't Say Gay. No se puede decir la palabra gay, no se puede enseñar sobre la homosexualidad en los colegios. Este, estamos absolutamente erradicados de cualquier tipo de enseñanza. Hay más de 2.700 libros prohibidos y de esos 2.700, casi el 50% son libros que tienen que ver con personajes LGBTQ+. Y mira lo que está pasando ahora, que estamos entrando al mes del orgullo, acá en Estados Unidos y yo sé que también en México, eh, las tiendas que empezaron a poner ropa, por ejemplo, para celebrar el mes del orgullo, etc., están retirando de las tiendas la ropa, porque hay gente de la ultraderecha que se siente atacada y entonces han, est han estado entrando a las tiendas de esta gente y han roto los maniquíes, han roto la ropa, han acosado a la gente que la está comprando, han atacado incluso a algunas personas y entonces las tiendas han tenido que poner guardias y han tenido que sacar la ropa del, del, del orgullo y todo esto porque una camiseta tenía un arco iris. Eh, por lo tanto... Es, es cada vez más difícil y todo lo que uno pensaba que eran derechos adquiridos o lo que uno pensaba que eran derechos ya consolidados por los cuales ya no se iba a tener que seguir peleando pues uno se da cuenta que volvimos a foja cero volvimos a, a, a un punto de, donde estábamos igual que hace 30 años atrás así que en ese, en ese ambiente en ese mundo es que se inscribe mi novela Gente como yo que es de la que estamos hablando ahora y ese es el mundo en el que se están moviendo Jimmy y Mauricio, que son los personajes principales del libro.
0: De sí, que ahorita que te escucho eh, vemos ahí que hay dos elementos, o sea, uno, uno es el tiempo, o sea, los años que han pasado para nosotros poder adquirir derechos, las luchas que se han llevado, el reconocimiento que le tenemos que dar a, a quienes este, han logrado que hoy tenemos derechos. Pero creo que también el otro elemento, y que ahora que te escucho y muchos que te estamos escuchando, nos va a hacer como recapacitar pues el tema de, de la geografía. O sea, no es lo mismo ciertas ciudades donde sí se respetan tus derechos y donde hoy en día, a pesar de ser 2023, va a haber ciudades en, donde el gobierno no te va a permitir lo que este, pues tener derechos, expresarte, ser quien eres, amar a quien tú quieras. Y, y ya llegando al siguiente nivel, que es lo que tratas en tu unido pues adoptar, o sea, es todavía más importante como, como luchar por este tema de ser gente como, gente como nosotros, no, no separarnos.
1: Absolutamente. Eh, es bien absurdo que, que los territorios dentro incluso a veces de un mismo país eh, se parezcan países distintos. Por ejemplo, yo me casé hace casi 10 años. Apenitas se permitió el matrimonio acá en Estados Unidos, a pesar de que yo vivo en Florida, con mi marido viajamos a Nueva York y nos casamos en Nueva York. era tan absurdo porque tomamos el avión de regreso a nuestra casa en Florida y salimos casados de Nueva York y llegamos solteros a Florida porque en Florida no estaba aprobado el matrimonio igualitario. Tuvo que pasar un año y medio para que se reconociera el matrimonio en todo el país. En México pasó una cosa parecida. Eh, en México hay estados de México donde se puede, las parejas pueden adoptar, hay estados donde no se puede, hay, hay estados donde están prohibidas las terapias de conversión, por ejemplo, y hay estados donde están aprobados. En fin, es bien absurdo porque en el fondo nuestros derechos más básicos, nuestra humanidad más básica queda en manos en el fondo de políticos de turno. Basta con que un político en Florida o en el Estado de México o en Puebla o qué sé yo tenga un poco más poder que el otro para que entonces imponga su punto de vista y anule derechos o impida que un grupo de la población pueda tener sus derechos que le corresponden por el simple hecho de existir. Porque los derechos no son premios. Los derechos no es algo que tú te ganas con el tiempo. No es porque si te portas bien te voy a dejar no, los derechos por algo son derechos y no premios uno viene con derechos las constituciones de los países garantizan que todos somos eh, iguales frente a la ley y en las obligaciones pero en la práctica no es así entonces es algo con lo que yo he tenido que luchar toda mi vida y es algo con lo que he tenido que pelear toda mi vida y por lo visto y a juzgar por lo que está pasando aquí en Estados Unidos pues tendré que seguir <risa> cuando yo pensé que ya, no me, ya por fin iba a poder descansar
0: de que, sí, o sea, hay una responsabilidad que recae en cada uno de seguir estas batallas, de seguir esta lucha y que también algo que yo, yo veo en tu libro, o sea, en, en la parte de, lo, lo, lo puse como, hay gente como nosotros, gente como yo, que es con esta, esta parte de introspección, de reconocerte, pero también la gente, por ejemplo, como, como la mamá o los padres que crecieron como en otras épocas, creo que en tu libro lo manejas bastante bien porque pues, sencillo, ¿no? O sea, cuando el tema, cuando tal te vez el obstáculo, ya, ya estamos platicando de temas este, legales, pero ¿qué tal que el obstáculo está en casa con, con tu propia familia, que no te apoye en un tema de adopción? Eh, ¿Tú qué, qué opinas de esto? También?
1: Mira, yo tengo un, la fortuna, porque es una fortuna, de tener una familia maravillosa, tanto mi familia como la familia de mi marido y mi familia cercana y familia más extendida, o sea, con eso me refiero a mis primos, mis tíos, etcétera, Nunca hubo ningún problema ni con Anthony, que es mi marido, ni conmigo, cero, para nada, para nada. Eh, pero fíjate, curiosamente, aún así, sabiendo qué clase de familia yo tengo y sabiendo cómo es mi familia, eh, cuando yo planifiqué salir formalmente del closet y juntar a mi familia para contarles que me gustaban los hombres, etc., yo no dormí por tres días de estrés, de, 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 de un miedo intrínseco que no tenía lógica, porque yo sabía que en mi familia no iba a ver ningún problema, pero aún así estaba aterrado. Mira qué terrible debe ser para alguien, y qué valiente debe ser ese alguien, que se enfrenta a una familia que sabe que lo va a rechazar, pero aún así decide hacerlo. Yo admiro profundamente a esas personas que pertenecen a la comunidad LGBT y que se enfrentan para poder ser quienes son incluso a sus propias familias. Los admiro porque puedo ponerme en sus zapatos y puedo imaginar lo difícil que es eso. Y yo, en mi libro, Gente como yo, que es el libro del que estamos conversando ahora, decidí un poco eh, graficar cuáles son esos dos tipos de familia. Por, por un lado está la familia de Mauricio, que es la familia acogedora, es la familia a la que no le importa que el hijo sea o no sea gay, le da lo mismo, lo único que le importa es que el hijo sea feliz. Y por otro lado tengo la familia de Jimmy, que está encarnada en la mamá de Jimmy, que es una señora mucho más religiosa, es una señora mucho más seca, es una señora que es viuda eh, y es una señora que no logra todavía hacerse a la idea que su hijo es gay y por más que el hijo se lo explique y se lo aclare, no hay caso y no logra aceptar la situación. Entonces yo traté de reflejar un poco esos dos tipos de familia en este libro, porque yo sé que no solamente es un libro que van a leer, espero, eh, las personas de la comunidad LGBTQ, uh, también yo espero que sea un libro que lean eh, personas que no pertenecen a la comunidad. Y de hecho, me encantaría que esas fueran las más personas que leen el libro. Porque a pesar de que es un libro es ficción y, y es una novela que no tiene género ni tiene orientación sexual la novela, es una novela que se lee con diversión, que tiene humor, tiene drama, tiene un poco de erotismo, eh, es una novela que, como bien digo, es ficción, así que es para todas las personas, pero también es una novela que yo creo que puede dejar algo sobre todo para las personas heterosexuales, porque de alguna manera durante las, no sé cuántas páginas, son 300 páginas del libro, pues van a tener la sensación de haberse metido a la casa de una pareja gay y haber seguido a una pareja gay durante varios días o años de su vida. Y yo estoy seguro que se van a dar cuenta que en esa familia gay que bajo ese techo de esa familia gay no pasa nada distinto de lo que probablemente pasa en la casa de ellos. Así que por eso también creo que es importante que no solamente la gente de la comunidad la lea, sino que
0: ojalá muchos
1: heterosexuales la lean. Es
0: sí, importante que, que igual lo he comentado en círculos cercanos, que creo que también, o sea, aparte de nosotros estar conscientes de, de, de nuestros derechos que tenemos, de los que, las batallas que tenemos que seguir luchando, pues también en la parte de integrar a más comunidad, o sea, la parte de los aliados es muy importante, y creo que en tu libro lo manejas bastante bien, porque precisamente yo creo que en decisiones, como el decidir ser padres, pues realmente quien debe de involucrarse es tu círculo cercano, porque es un cambio de vida yo creo que muy fuerte. Aquí me gustaría preguntarte, porque siento yo que en tu libro vienen este, varias pistas, varias este, cosas que tal vez no te pasaban por la mente, de, de cuando decides ser padre porque pues para empezar creo que no es una decisión unilateral si estás en pareja y pues hay como muchos obstáculos y que ahorita que lo comentabas en tu libro también lo manejas de manera hasta divertida o sea hay veces que estás leyendo y es algo como muy serio y te terminas riendo de alguna cosa que pasa que dices "Wow, es que sí puede pasar esto porque así es la vida o sea dentro de la seriedad puede pasar cosas así pero me gustaría preguntarte eso, o sea como ¿qué le sugerirías a alguien que nos escuche que, que esté como con esta incógnita de decir oye pues quiero ser padre, soy una pareja homoparental y, y me gustaría ser padre y, y pues, qué pasos o qué recomendaciones me darías además de leer tu libro pues, para esta parte de empatizar y pues también como para sensibilizar a quienes están alrededor que normalmente pues, van a ser también aliados
1: Mira eh, esa, esa palabra, la palabra aliado ha sido fundamental siempre en mi vida y me encanta que la uses y que la repitas mucho porque he tenido la fortuna siempre de estar rodeado de aliados estoy rodeado de aliados, y estoy rodeado de gente que ha hecho suya, sin la necesidad de, o sea, sin tener la necesidad de hacerlo, ha hecho suya su esta batalla eh, LGBT. Y con eso hablo de mis papás, de mis hermanos, de mi suegra, de mis amigos, de mis primos, etcétera, que han hecho suya una batalla simplemente por una cosa de derechos humanos, simplemente por una cosa de humanidad. Eh, mis hermanos, mis primos, son todos heterosexuales y todos se pueden casar y nadie tiene un problema, etcétera, etcétera. Pero ahí están, gritando conmigo, apoyándome, etcétera. Y sobre todo cuando con Anthony, con mi marido, decidimos ser padre, eh, nos quedó claro desde el primer momento que para una pareja homosexual, particularmente de dos hombres, eh, es un proceso bien difícil y muy largo. Y yo siempre hago la broma, digo, qué bien lo pasan los heterosexuales haciendo niños, lo pasan bien, es, es un momento de placer. Para nosotros fue un momento muy duro, fue un momento, de hecho, estuvimos casi, casi cinco años, cuatro años y tanto, tratando de poder adoptar y al final no pudimos, no, no lo conseguimos. Eh, no nos dejaron, no nos lo permitieron. Eh, porque es un proceso que te enfrenta tal vez a lo peor de ti mismo. Es un proceso donde... donde te hacen sentir permanentemente discriminado, donde la homofobia es muy fuerte, donde te hacen sentir hasta pedófilo eh, y te lo dejan saber. Y si a la pareja heterosexual le piden tres cartas de recomendación para el famoso documento del informe social, pues a nosotros nos pidieron diez. Y si a una pareja heterosexual le viene la trabajadora social a la casa, conocer la casa, donde tal vez podría llegar un niño adoptivo, pues a nosotros vinieron como ocho o 10 veces y nos revisaron hasta dentro de los closets. No sé qué estaban buscando. Eh, por lo tanto, una pareja, o por lo menos esa es nuestra experiencia aquí en Estados Unidos, una pareja gay eh, lo pasa mal, se pasa mal. Y tienes que tener una fuerza muy grande de, de esta pulsión grande tuya por ser eh, padre para agarrarte a ella y que no te deje caerte. Y además, por otro lado, tienes que tener una muy buena relación de pareja. Porque nosotros con Anthony, que ya llevamos 20 años juntos, eh, nos apoyábamos los unos a los otros. Y entonces, cuando yo me caía, él me levantaba. Cuando él se caía, yo lo levantaba. Y gracias a eso nuestra relación sobrevivió y salió más fortalecida incluso. Pero no es un proceso fácil, para nada.
0: Oh, y sí, ahorita, ahorita que te escucho me empecé a acordar de muchas cosas del libro. Y, y si es este camino que pues también es un, es un tema de, de ser padres a conciencia, que ahorita como lo dices, o sea, a veces los heterosexuales ni siquiera son hijos planeados, podría ser que por temas de naturaleza debamos a de tener un hijo y pues bueno, adaptarnos. Pero en el caso de una pareja homosexual que decide tener un hijo, que lo planearon, que de cierta manera ya tienen este, los recursos o están viendo cómo pueden llegar a tener un hijo y demás y que existan todos estos este, obstáculos y que ahorita como nos cuentas y en Estados Unidos, donde tal vez en Latinoamérica tenemos la idea que puede ser más sencillo por lo que vemos en series de televisión o en películas, sí te abre los ojos y sí es muy importante leer tu libro. Porque realmente no es sencillo. Y, y creo que algo que también sucede es un tema de, de que la pareja pues tiene que estar sólida. Y creo que eso es algo que, yo no digo que tratas en la primera cita, pero sí en los primeros días que estás conociendo a una posible pareja o que estás saliendo con alguien, yo creo que eso es algo que debes de poner en la mesa, porque de ahí pueden derivar muchas cosas, ¿no?
1: Absolutamente, porque además en una pareja de dos hombres o de dos mujeres, un hijo no es un ups, ¿me entiendes? Uy, metí la pata, me embaracé, uy, se rompió el condón, eh, ups. No, no pasa así. Por lo tanto, un hijo es una decisión buscada, peleada, luchada. Y eso, pues por un lado, te fortalece si lo tomas bien, pero si no, te puede romper. Ahora, te puedo decir yo que soy padre y que mi hija acaba de cumplir hace poco cuatro años, cada beso que mi hija me da, cada abrazo que me da, cada tarjetita que me regala, cada dibujito que me hace, yo lo vivo al triple, porque para mí es un triunfo poder tener a una niñita que acuesto todas las noches o que levanto todas las mañanas y que llevo con mi marido al colegio, es un triunfo. Es un triunfo personal, por lo tanto, tal vez el amor es el triple, el cuádruple, no lo sé, no lo sé, pero es la mejor sensación del mundo.
0: Wow, qué, qué lindo esto que compartes, porque hablando de luchas, hablando de derechos, con esto que comentas ahorita, pues creo que son las batallas que vale la pena luchar, ¿no?
1: Absolutamente. Esta, bueno, me ha tocado dar muchas batallas, muchas, y por lo visto, por lo que está pasando aquí en Estados Unidos y en el mundo, pues parece que vienen muchas más batallas que dar todavía. Pero esta batalla por la paternidad, obviamente, es la estrella, es la estrella. <ríe> es la
0: estrella. Eh, no sé si alguien de los que nos está escuchando quiera hablar o preguntarte algo, pueden solicitar este, hablar directamente aquí en, en, en el Spaces, o pueden dejar un comentario sobre el tweet del espacio. Ahorita pueden poner un tweet y los podemos leer. Ahorita, y para estos últimos minutos, si quieran comentar algo, pero la verdad, pues sí ha sido una plática bastante interesante. Sí, si, si creo que tu libro, a pesar de que maneja con humor y a pesar de que es una lectura que luego te lleva ligera y te entretiene, lo, lo importante es lo que te llevas. ¿no? Y esta plática que estamos teniendo ahorita, a mí me encanta cuando lees un libro. Pero a veces es lo que lees, más cuando ya podemos tener esta plática o que lo comentes claro. con amigos o lo recomiendas, ya ese libro ya se convirtió como en otra cosa. No sé si te ha pasado es, también.
1: Eh, claro, por supuesto. El libro adquiere otra dimensión y además a mí me encantan las tertulias. Y esto que estamos haciendo es una suerte de tertulia digital, eh, donde uno conversa y cuenta qué es lo que más le gustó o lo que no le gustó, los aspectos que, que más te llegaron o los Digamos los, los procesos del libro que no te esperabas y que te enfrentaste a ello, etcétera. Y aprovecho en lo que si alguien quiere hablar, yo encantado de contestar lo que me pregunten, pero también aprovecho a decir que el libro ya está en todas las librerías mexicanas, eh, también está en todas las librerías de Chile, está en todas las librerías de Estados Unidos. Y también, por supuesto, en todos los portales de venta online. O sea, está en Amazon, está en The Book Depository, está en Busca Libre, y en su versión en papel y también en su versión digital. Y también existe una audioserie de gente como yo, eh, que la encuentran en Storytel, donde pueden escuchar el libro. Y además está, está muy bien hecho, porque es como una serie. Entonces tiene música y tiene distintas voces y tiene ruiditos de fondo. Está muy bien hecho.
0: Oye, ¿y hay planes de que tu libro llegue a ser este, alguna serie? ¿Cómo ha sido tu experiencia con otros libros? ¿O qué es lo que crees que pase en el futuro?
1: Mira, me encantaría. Yo sé que se compraron los derechos audiovisuales de gente como yo. Así que no sería extraño que en algún momento se hiciera algún producto audiovisual, ya sea una serie o una película. No yo escribiéndolo por el momento, porque yo tengo un contrato de exclusividad con Netflix que me impide escribir para otras personas, eh, para otras personas que no sean Netflix me refiero, pero, pero ahí estaría yo involucrado.
0: Buenísimo, porque realmente son las historias que vale la pena leer, vale la pena compartir, consumir. Y pues creo que esto poco a poco ha sido lo que nos va cambiando y nos va concientizando pues, de todo lo que tenemos que saber. Por aquí ya dejaron un par de mensajes. Celia tu Barrio, Barrio dice: No puedo unirme con vos ahora, pero solo quería decirle que gracias por compartir esto y espero leer pronto el libro. Por aquí, dice Celia.
1: Pues ojalá lo puedan leer, pero me encantaría.
0: Y por acá Guillermo dice: Grande Venezuela, chascas, batalla dura se nos viene en Chile con la intolerancia de los republicanos.
1: Sí, sí, viene complicadita la cosa en Chile, estoy de acuerdo con eso. Pero no ahora, para aquí a dos años va a estar más complicado todavía.
0: Pues creo que lo importante es estar conscientes, ¿no? Y listos y, y saber que hay batallas que hay que luchar y saber el tema de nuestros derechos. Que la verdad que los derechos que hoy tenemos pues vienen de una historia de bastantes años de estar luchando, de gente que decidió salir de lo establecido, alzar la voz. Y creo yo que... Que este espacio también es bueno para recordar eso, o sea, como claro. al menos en nuestra familia hay que alzar la voz y decir: No quiero permitir de cierta manera este tipo de comentarios. Al menos y hay, que, amigos,
1: no, y hay que exactamente, y hay que votar. Si lo más importante es votar, hay que votar por candidatos que apoyen la causa, hay, eh, hay que votar por candidatos que sean aliados, eh, porque es ahí donde se libra la pelea. La pelea se libra a nivel de leyes. Y mira tú lo que, por ejemplo, lo que pasó acá en Estados Unidos con el tema del aborto. El tema del aborto en Estados Unidos llevaba 50 años, la ley llevaba 50 años, medio siglo aprobada y funcionando. Y de un día para otro, un juez de la Corte Suprema llegó y cambió todo y de un día para otro ya no hubo más ley de aborto en Estados Unidos. Después de 50 años, o sea... Por lo general las minorías y las mujeres siempre somos los que salimos perjudicados cuando hay algún tipo de crisis o algo. Y son los primeros derechos, son los nuestros, que se vuelven entonces a poner en la palestra. Mira como ya de nuevo en Chile están diciendo que a lo mejor hay que quitar la educación sexual de los colegios. O sea, derechos que ya se habían adquirido, eh, discusiones que ya se habían superado, conversaciones que ya habían llegado a una conclusión. Basta con que haya una persona intolerante, prejuiciosa, homofóbica, misógina, racista, para que levante la voz y cuestione esos derechos adquiridos para que volvamos de nuevo al punto de partida. Y eso es lo que está pasando ahora. Estamos volviendo, estamos retrocediendo. Eh, y tendremos que, tenemos que saberlo y tenemos que saber que estamos ahí para seguir empujando, para que entonces ese retroceso, en el fondo, nos catapulte más fuerte para adelante, que eso es lo que
0: tenemos que hacer. Sí, una parte de, de involucrarnos, de estar viendo qué es lo que está sucediendo en la política, y no quedarnos callados y creer que todo va a seguir normal, porque pues, la verdad no, no nos conviene a ninguno de nosotros. No, por, por aquí se unió Alex Capito, que igual quiere comentar
2: algo. ¿Cómo estás, Alex? Hola, hola, Jerry, muchas gracias. Mucho gusto, José Ignacio. Pues ya apuntadísimo tu libro. Ya mañana voy a la librería por él inmediatamente. Oye, <risa> pero gracias. Me gustaría preguntarte, o sea, a ver, saber qué opinas. O sea, ahorita este, yo, yo soy abogado, entonces este, pues estoy involucrado en los temas políticos y todo este rollo. Pero a mí me gustaría saber tú qué opinas con. Re... O, yo tengo una percepción últimamente. Igual por redes, ¿no? Pero de que a veces la comunidad LGBTQ+, o sea, está dividida, ¿me entiendes? O sea, antes como, como que los derechos se adquirieron, los derechos adquiridos, a mí me parece que es también ¿por porque estábamos como todos hacia el mismo objetivo y luchábamos y pedíamos y marchábamos y todo, pero hoy en redes mi percepción es que de repente en la misma comunidad nos atacamos unos a otros, ya sin argumento eso, y entonces... Pues divide y vencerás. Entonces, es mi percepción. Entonces, me gustaría un poco, mi pregunta va encaminada a, a tú qué opinas. O sea, cómo, cómo percibes también en tu experiencia, eh, en, siendo latino, viendo en otros países. O sea, cómo, 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 qué opinas? O sea, porque mi opinión personal es que como comunidad tenemos que estar unidos si queremos seguir teniendo estos derechos y ganar los que faltan, ¿no? Claro, por supuesto. Yo, pero yo opino como tú.
1: Eh, perdóname, ¿cuál, ¿cuál me dijiste que era tu nombre? Alejandro, Alex. Alejandro, yo opino igual que tú Alejandro. Eh, ahora, a ver, eh, lo que pasa dentro de la comunidad LGBTQ es lo que pasa también, por ejemplo, junto con las mujeres o lo que pasa bueno, que de pronto, o, o por ejemplo con, con las personas de, negras que de pronto hay un negro que vota por Trump y tú dices no entiendo porque Trump es la persona más racista que yo conozco entonces, ¿cómo está votando él por un racista. Bueno, también pasa, eh, somos seres humanos eh, a, a por encima de miembros de una comunidad específica. Y dentro de la comunidad nuestra, gay, por supuesto que hay personas que prefieren anteponer sus derechos individuales a los derechos colectivos. Y mucha gente, yo conozco y conozco gente que vota por partidos. Eh, Totalmente homofóbico, que vota por partidos anti-gays siendo gay. Y me resulta a mí en lo personal muy desconcertante, porque es como, no sé, como los ratones votando por un gato, ¿me entiendes? Que se los va a comer. Pero entiendo también que los seres humanos, en muchos casos somos egoístas, eh, en muchos casos anteponemos nuestros propios derechos, sobre todo derechos económicos. O sea, gente con un poder adquisitivo más grande, pues se va, sabes que yo estoy súper bien así, me da un poco lo mismo el resto, pues yo voy a votar por este candidato, que es un candidato que a lo mejor eh, me gusta su modelo económico, eh, a pesar de que se opone al matrimonio, etcétera, pero como me da lo mismo eso, y yo quiero seguir teniendo dinero en el bolsillo, pues voy a votar por él. Lo que es terrible, lo que es terrible. Eh, o mujeres que votan por candidatos que son abiertamente misóginos, o candidatos que desprecian el feminismo. Que tú dices, pero no, no, no estoy entendiendo que una mujer pueda votar por un candidato así. Pero bueno, ahí es cuando los, digamos, las, los deseos personales, los valores personales entran en conflicto con los valores comunes o de comunidad y bueno, se impone, termina imponiendo el egoísmo y por eso estamos viendo hoy en día que en las elecciones, por, ej por ejemplo eh, cada día son más divididas y cada día cuesta más poner de acuerdo a comunidades porque cada uno prefiere velar por sí mismo y por sus propios intereses económicos, lo que es
2: terrible Claro, claro, claro. Muchas gracias, José Gracias, Alejandro, por la pregunta.
0: Muchas gracias, Alex. Y por aquí también está Sandra Palma. Dame un segundo. Nada más que está ahorita en mute. Pero, Sandra, igual ¿y le puedes quitar este, el mute si quieres hacer este preguntas. ¿no? No, no tengo preguntas por ahora. Gracias gracias
1: por la sinceridad y por hacer reflexionar en este. Ay, Sandra, sabes que te estoy escuchando un poco lejos y un poco mal.
0: Creo que dijo que no tenía preguntas, algo se entendí. Ah, yo no eh, sé se escucha bien. Pero sí, sí se escuchaba algo alejado. Pero bueno, aprovechamos, aprovechamos José Ignacio, pues igual para, para agradecerte por habernos acompañado en su espacio hablarnos de tu libro, y creo que aparte de tu libro nos llevamos grandes reflexiones, un compromiso, yo creo que cada quien de, de, de esta parte de estas batallas por nuestros derechos. O sea, creo que no debemos de dar nada por hecho, debemos estar muy atentos y, y pues seguir compartiendo estas historias, porque hoy alguno de nosotros puede querer ser padre, alguien que conocemos, y la verdad pues sí necesitamos empatizar y, y como decíamos, tener más aliados.
1: Exactamente. Exactamente, yo, yo los felicito por lo que están haciendo, me encantan estas charlas de, con orgullo, eh, lo que están haciendo es súper importante, no dejen de hacerlo y cuentan conmigo como aliado para lo que necesiten.
0: Muchísimas gracias, gracias a todos también los que se vinieron a escuchar, y pues les cuento también que va a seguir habiendo más Spaces, el próximo jueves tenemos otros Spaces este, alrededor de las 9 de la noche, vamos a hablar con Dave Brennan que sacó su segundo libro de historias que se llama Coqueteo. Son tres historias de ligues, también en este marco de Orgullo Lector. Luego, el 8 de junio, vamos a estar con este, Luis Romani, que tiene un podcast que se llama Precisos Bastardos, que es recomendaciones LGBT. Entonces, con él vamos a saber recomendaciones de libros para que no nos quedemos con la idea de que hay pocos libros. Ahí vamos a platicar de muchos. Y vienen más podcasts el, re el resto del mes, entonces para que estén atentos. Y pues te agradecemos, Luis Ignacio, porque hoy arrancamos con estas este semanas de, de podcast, de estar compartiendo contenido, recomendaciones, que nos sigan en redes en México Lector, y pues que sigamos por acá leyendo.
1: Pues muchísimas gracias y mucho éxito con todas esas próximas reuniones y entrevistas que tienen. Sí,
0: muchísimas gracias y que pasen buena tarde.
1: Gracias, que estén muy bien todos.